0: dia, boa tarde, boa noite, meu covider Cleocaster favorito deste país. Gosta, na minha e te Como você está? Quantos parentes você perdeu? Todo mundo morreu! Acabou! Você está bem? Primeiro, como vai, Bujana? Tá bom? Mal e você? Não, eu tô ótimo, vende porque passa. Mas é... e o emprego? Não tem. Está desempregado, não é mesmo? Acertou! Ah, miserável! E o Bolsa Família vai acabar! Você quer um Bolsa Brasil? Me dê, Bolsonaro muda o nome de tudo pra Brasil como se fosse dele. É verdade. Pois Brasil é dele, pois Brasil é patriótico. Antes do Brasil, é coisa de vagabundo. Se você põe Brasil no nome, é patriótico. Brasil! Essa semana foi dificílima, não é mesmo? É uma bosta, não sabe? Uma merda. E temos aí notícias quentes novamente pra você aqui nas piores análises que você poderia ouvir, não sei porque você volta aqui toda semana, meu querido, meu caro, minha caríssima. Você já ouviu falar de algum caso em que a vítima se identificou de alguma forma positiva com o seu agressor, criando uma, uma relação de amizade, de simpatia ou até mesmo de amor? É sobre isso que a gente vai falar hoje, Síndrome de Estocolmo. Hoje estou aqui sozinho novamente. Coloca aí, Gustavo, ela partiu de fundo com imagens da União Soviética. Ela partiu. Porque Luquinhas e Cristi do Poder Popular Não estão presentes hoje Estão aí com o tempo totalmente Comprometido com uma tarefa partidária Eu também estou, mas Dei um jeito de gravar de madrugada porque O rosto dessa porra sou eu Quem tem a maior responsabilidade nessa merda sou eu Então quando não tem ninguém Eu gravo sozinho e vocês que se virem Pra ouvir essa minha voz de gralha Afetada até o fim Deste programa Nessa semana, né? Nada novo sobre o sol. Tudo de pior e mais agravado. Mas nada novo, né? A mesma ladainha de sempre. Eu venho trazer para vocês no varejo aquilo que vocês estão acostumados a comprar no atacado, meus queridos. Você merece porra, vem, vem. desgraça! Notícias óbvias. Sobre o Brasil varonil Da cabeça da minha piroca de 2021 Cabeça de caramelo Tortão pra esquerda naquele pique Não muda nada e ponto com E ponto BR do banco BTG Pactual banco do qual Paulo Guedes é um dos fundadores, exerce poder sobre as instituições do estado burguês é mesmo? cara. Ah, novo isso de banqueiras exercer poder sobre as instituições do estado burguês, a república burguesa é o paraíso da burguesia, por isso mesmo nós apontamos o caráter de ditadura de classe da democracia burguesa vejam, é descarado, né vou ler aqui a matéria essa aqui é do Brasil 247, né o dono do BTG Pactual, André Esteves, disse que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, o procurou na última quinta-feira, dia 25, uhum. quando várias secretárias e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram demissão. Mas, filho da puta! Olha aí, veja você! Então é isso, né? O sujeito, o presidente da Câmara, liga para um banqueiro para saber o que fazer, para é, pedir opiniões, pedir indicações do banco para trabalhar no Ministério da Economia do Paulo Guedes. Também afirmou que foi consultado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre qual seria o limite da queda da taxa de juros a Selic. Essa reunião né, foi com investidores e o áudio foi vazado pelo Brasil 247. Né? Ele ainda faz brincadeirinha com... A ex-presidenta Dilma disse que foi um golpe que aconteceu em 2016, né? Enfim, a burguesia não precisa mentir para os seus pares. Todos sabem que foi um golpe, né? Eu tô passada, chocada. Vejam o tamanho da falta de soberania. O Banco Central, que é uma instituição que tá ligada a políticas de governo... Não só políticas de estado, políticas de governo. Há um projeto político específico na mão dos banqueiros. O presidente do Banco Central liga para um banqueiro do Ah, Tá boa essa taxa Selic para você, patrão? Como é que tá seu pai, Ricardinho? Tá bem? Meu pai tá muito bem. Gosto Maravilhoso. seu pai, Ricardinho. Eu sei. Você tá bem? Tá bem instalado? Você quer um refresco? Quer alguma coisa? Não, não. Não quero nada. Está tudo muito bem. Gostou de tudo? Gostei. Belíssimas instalações. Tá certo, então. É isso. E qual foi o principal argumento dos liberais fascistas para aprovar esse projeto de entrega do Banco Central para os banqueiros? Autonomia econômica, que seriam eleitas pessoas capacitadas, gabaritadas, para gerir a economia do Brasil. né Cada vez mais o presidencialismo brasileiro é esvaziado. O governo que assume... O executivo simplesmente não tem mais instrumentos para tocar a política econômica do país. Com o teto de gastos, com a entrega do Banco Central para os banqueiros, para os rentistas, para os financistas, qual é a manobra que se faz o governo dentro da institucionalidade? Veja o caráter do Estado burguês. O regime de democracia burguesa é nada mais que a ditadura de classe com... Algumas liberdades democráticas que os trabalhadores conseguiram no soco, no murro, na paulada, com sangue e suor. Ele ainda falou sobre as eleições do ano que vem, né? Que serão decididas no centro e afirmou que se o presidente Bolsonaro ficar calado, é favorito. Mas não será reeleito se ficar malucão. É, tá bom. Quando a gente vem aqui e afirma a CPI da Covid-19 não dará em nada caso nós não tenhamos um movimento de massas na rua reivindicando a saída de Bolsonaro, fazendo a greve geral. A gente sabe do caráter das instituições burguesas? A gente tem né, alguns combates que se dão projetos de poder pessoal, frações da burguesia né, que tem os seus rachas, mas no geral a burguesia brasileira está com Bolsonaro, isso deixa muito claro. As frações rentistas, o latifúndio, estão com Bolsonaro. E é assim que se decide as eleições. Não é à toa que a figura do Bolsonaro passa a ser reabilitada pelos veículos de mídia que estavam criticando. E será reabilitada. As eleições de 2022, né, para quem pensa na política somente através das eleições, através do cretinismo parlamentar, não está decidida. Vocês acham que o pai Lula volta? Que o cavaleiro da desesperança conciliador volta para fazer o Brasil feliz de novo e toda essa baboseira? Nem isso, hein? Beleza, liga, fica ligada, hein? Vamos tomar cuidado, não tem jogo ganho, meus queridos. A burguesia vai sim reabilitar Bolsonaro e já está colocando isso em dia. Arthur Lira está sentado em cima dos pedidos de impeachment justamente. Porque Bolsonaro, apesar da sua falastronice, apesar da bobajada, das polêmicas, passou as principais reformas do país. As principais contrarreformas, as reformas antipopulares, antinacionais, entreguistas foram feitas. Vou pedir aqui para o Gustavo colocar um áudio, uma fala do André Esteves, dono da BTG Pactual, do banco do, do Paulo Guedes Bank. Falando sobre o que eles fizeram. Ele não coloca o governo né, como algo diferenciado da sua pessoa e dos bancos. Ele não coloca o governo num papel diferenciado em terceira pessoa. Né? Ele sempre coloca no coletivo, nós. Então ele vai fazer uma fala extremamente elucidativa do porquê Bolsonaro continua e será apoiado em 2022 em massa pela burguesia. Caso não surge uma terceira via da direita viável, Bolsonaro é a aposta clara, inequívoca da burguesia. Vai fazer o auxílio Brasil. Ano que vem, a, os efeitos da pandemia, o que tudo aponta, não se sentirão da mesma forma. Não sabemos o que vai acontecer com esse carnaval. Mas é possível que Bolsonaro tenha sobrevida, sim. E a burguesia está com ele. Ouço esse áudio e tirem suas conclusões. Para lembrar, nesses ainda incompletos quatro anos de mandato, mas com menos de três anos de mandato, a gente fez a reforma da Previdência, a gente fez a PEC emergencial, que é fundamental, o novo framework regulatório para estados e municípios. A gente aprovou a nova lei do gás, a nova lei de falências, a lei de saneamento, que permitiu a espetacular privatização da sedaE algumas semanas atrás. Estamos... Fizemos, aprovamos o Banco Central Independente, um projeto de mais de 20 anos de discussão, que é mais um tijolo institucional no framework brasileiro, e estamos aí em vias de é, é, encaminhar a reforma administrativa, é, reforma tributária, boa parte delas, combinadas com privatizações, talvez a mais emblemática de todas, é a Eletrobras, que semana passada aprovamos na Câmara dos Deputados. Então, vamos dar o nosso último cenário do BTG Pactual, onde a gente está chegando. Nós estamos falando de uma economia que hoje, um cenário conservador é um crescimento de 4,3%, mas a gente pode ser surpreendido com um crescimento perto de 5%. A economia vinha girando muito rápido e, mesmo com a segunda onda de Covid, com o um número de casos muito maior do que o primeiro, a economia não parou como aconteceu no ano passado. Nós estamos falando de um país que, há oito meses atrás, os economistas estavam discutindo se a dívida bruta ia chegar a 100% do PIB. Hoje, a nossa estimativa é uma dívida bruta, no final desse ano, de 85% do PIB ou muito menor do que isso. Desde a Constituição de 88, todos os presidentes da República, sem exceção, no ciclo de quatro anos de governo, quando deixaram o Palácio do Planalto, deixaram para trás um gasto público maior. Show! trocado. Sem ser essa fala que vocês ouviram agora, essa fala que eu narrei aqui para vocês, ela aconteceu, né, num evento chamado Future Leaders, que reuniu cerca de 30 pessoas, banqueiros, empresários, a nata do showroom brasileiro. É isso, é aí que se resolve o apoio, quem fica quem sai, são nessas cúpulas que envolve os representantes da burguesia. Isso quando né, o, o sujeito que é um burguês legítimo não é representante da burguesia dentro de uma Câmara Legislativa. que Isso acontece muito, né? Não sejamos ingênuos. Não existe espaço para republicanismo ingênuo para quem, de fato, pensa em mudar as coisas. Para quem quer que os trabalhadores para quem acha que os trabalhadores devem estabelecer o seu governo sobre o socialismo, não caiam no republicanismo ingênuo, não existe instituições isentas, esse papo de acreditar nas instituições é uma grande bobagem, enganação, Acredite nas instituições, golpe de 2016 e todos os ataques fudidos que estão vindo para cima da gente. Ainda tem social-democrata que fala para acreditar nas instituições. Essa fala do dono do BTG Pactual deixa claro porque Bolsonaro governará até 2022. Sem o um movimento de massas organizado... Sem parar a produção, parar esse país, não tem saída do Bolsonaro. O relatório da CPI da Covid vai servir para os anais da história, vai ser um documento guardado para desgaste do governo. E olhe lá, e olhe lá, logo será arquivado. No máximo, nesse desdobramento da CPI da Prevent Senior, um ou outro será culpabilizado, mas os principais executivos também vão sair lesos. Ouça o que estou dizendo. Entrega-se os anéis, ficam os dedos. Sempre assim. Continuando na mesma seara do porquê Bolsonaro continuará na presidência, vejam, relator no TSE reconhece disparos ilegais de Bolsonaro, mas vota contra a cassação da chapa. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Essa notícia aqui é da revista Fórum, né? Eu vou ler pra vocês, né? O tribunal iniciou o julgamento de ações que acusam o presidente e vice de abuso de poder econômico por disparos ilegais de mensagens em massa e fake news nas eleições de 2018. Diz relator que provas não mostram gravidade e alcance da conduta, mas isso não é nada, né? é simplesmente transversou e não falou nada. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, iniciou na última terça-feira 26 o julgamento de duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por abuso de poder econômico durante a campanha de 2018. O relator Luiz Felipe Salomão votou pela improcedência das ações, Isso é, contra a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão. Os ministros Mauro Campbel, Sérgio Banhos seguiram de forma integral o voto de Salomão e o placar ficou 3 a 0 para cassação. É o gol da Alemanha! É, essas, essas acusações foram apresentadas pela chapa do Haddad, né? Continuando aqui. Na primeira ação, a chapa do Bolsonaro Morão é acusada, junto com o empresário velho da Van Luciano Hang, as empresas Keep Mobile, Iacons, Croc Service, SM Marketing e WhatsApp de regularidades na contratação de serviço e disparo de mensagens, né? Fica, fica, ficou por isso, gente. Vejam, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, constatou que as eleições de 2018 foram ilegais, que houve disparo em massa, que houve fake news. Que são coisas que poderiam caçar, sim, essa chapa. A gente vem apontando que as eleições de 2018 né, tiveram caixa 2, tiveram uma série de manipulações nas redes sociais o Facebook, Twitter, manipularam as próprias redes sociais, já ficou escancarado. Né? E os disparos em massa foram financiados pelos empresários que estavam interessados nas anti nas antipovo. Mas não é crime, segundo o TSE. Por que, que não é crime? Porque a burguesia quer que Bolsonaro continue no poder. Quando se diz que os ministros do Supremo mudam o voto por um telefonema, isso não é brincadeira, isso não é fake news de bolsonarista, mudam o voto por um telefonema, não é para fazer isso, não fazem, não fazem, Bolsonaro continuará até 2022, porque a avaliação é ruim com ele, muito pior sem ele, e ele tem seus êxitos, e além disso, você tem esse discurso de que, não, isso geraria instabilidade no país, sério? Inflação, inflação nos dois dígitos, fome retornou ao país, 20 milhões de desempregados, 600 mil mortos, 120 milhões de pessoas passando fome na intermitência da alimentação, né, que é a famosa insegurança alimentar. E vocês? Ah, não, porque isso traria instabilidade para o país. Ah, vá merda, puta que eu pariu, vá merda, vá merda. O que se quer agora, mais do que nunca é. Com a vacinação, que foi arrancada a força desse governo filha da puta, com manifestações de rua, com oposição ferrenha, a partir de agora o comércio né, já começa a andar, abrir. Então a avaliação é o seguinte: a partir do ano que vem temos otimismo, a economia vai crescer. O bolo vai inflar, blá 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 blá, as coisas melhorarão e a partir do momento que economicamente o governo Bolsonaro se estabilizar um pouquinho, nada o tira do governo, nada a não ser a população organizada e não é não é desvio esquerdista ficar falando olha essas médias essas instituições do Estado burguês né os poderes não são esses representantes que mandam de fato, né? Concepção meveberiana de Estado, às vezes, né? Hegeliano Estado enquanto reino da razão que vai mediar os interesses. Não, não tem, não tem isso, né? O Estado é um Estado classista, né? Estado de classe. Por isso Bolsonaro continuará lá. A gente aponta aqui toda semana, não é à toa. O cara da BTG Pactual tá falando todas as letras, a gente manda nesse país. Então, o presidente da Câmara, o presidente do Banco Central, provavelmente o presidente do Senado, todos esses caras me ligam aí pra saber o que eu quero. Ah, depois disso, Bolsonaro ainda zombou do julgamento do TSE. Vida! Notícia do Diário do Centro do Mundo. Veja o que Bolsonaro disse. Bolsonaro ficou muito satisfeito com o início do julgamento TSE, que pode caçar sua chapa com o Mourão. Antes do evento ser encerrado, a, a continuação, né? Foi ontem, que eu tô gravando isso aqui no dia 29, se não me engano, foi ontem. Ele tinha três votos a seu favor. Os ministros resolveram absolver o governante brasileiro e seu vice. Bem-humorado, o presidente zombou. Ficaram com medo de eu fechar, hein? Filho da puta! Falou em tom de brincadeira com aliados. Não, não ficaram com medo de você fechar, né? É, 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 a zombaria... É, tem que zombar. Bolsonaro tá certo em zombar, né? Às vezes o Bolsonaro expõe mais contradições, né? Das instituições do Estado burguês que qualquer comunista por aí. É isso. É tipo... Ah, beleza. Já sabia que o resultado seria esse... Porque eu estou seguindo a cartilha, o script, como manda o figurino. Vejam, quem espera algo das instituições do Estado burguês vai esperar sentado. Quem espera alguma justiça, né? quem espera alguma reparação, quem espera que o genocídio seja de fato investigado das pessoas culpadas, que sejam punidas por isso. Eu quero punição, punição, sejam punidas. Bolsonaro, os familiares, mas não só. A burguesia que sustenta esse projeto fica batendo palmas pra essa porra. Os militares. Não vai acontecer nada. As instituições não farão nada. Nada, 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 nada. É isso, jovens. Eu trouxe todas essas notícias aqui. Para que vocês não tenham um discurso politicista, institucionalista, recuado, não defendam posições recuadas de que o Estado trará a justiça e de que a história absolverá e de que a história é isso. A história não faz nada, meus amigos. A história não é um ente é, onipotente que age à rebelia da, da ação humana coletiva. Ah, é porque a história, a história é história, o caralho. Não deixem para a história, para o tribunal da história. Porque quem tem o tribunal na história nas mãos hoje é a burguesia e vem consolidando pra, através dos seus aparelhos ideológicos, né? A história, eu diria, a narrativa, que nesse caso é narrativa que é mentira, de que a ditadura de 64 foi plantada nesse país para parar o comunismo, então, tem um monte aí de castelista que até critica a ditadura militar, mas fala que foi necessário, foi importante. Falam do que foi construído na ditadura militar. A gente vê esse monte de revisionismo tosco. Então é isso. Não esperem que a história julgue, porque a história não é juíza. Só a disputa política pode trazer um julgamento, mesmo que póstumo, simbólico e político, para esses algozes da classe trabalhadora. E agora o mais indignante da semana, né? Agora o pior da semana. Vou ler aqui para vocês, né? Bolsonaro numa sua live de burrificação extrema, né? De nazificação do país, diz que relacionou o vírus da AIDS com a vacinação. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Veja, quando a gente acha que esse sujeito não pode ser mais baixo e mais fundo, a gente sabe qual é o papel dele, né? Ele é só um sabujo, um cão da burguesia. Ele tem que fazer é. todas essas reformas até para se manter no poder que sua família não seja presa por agora, né? É um cão, é um sabujo, né? é o lacaio. Mas veja já é um nível da agitação né, fascista onde chega, relacionar AIDS com vacinação, é uma deslealdade tão grande, é um crime de responsabilidade tão grande, é tão baixo, é tão bárbaro, sabe, as pessoas com AIDS nesse país sofrem preconceito filho da puta, sabe, até os anos 2000 as pessoas morriam aos borbotões de AIDS, pessoa se contaminava, né? E sabia que sua imunidade ia ficar baixa, ela ia morrer por qualquer coisa. As pessoas não pegavam na mão, as pessoas tratavam de, de maneira segregatória. Ainda hoje você tem um puta preconceito. As pessoas não conseguem muitas vezes se relacionar. Muitos mitos. Pessoas que não pegam na mão de outras pessoas que têm AIDS. O Presidente da República, me manda uma dessa. E parece? Que Bolsonaro vai daqui a algum tempo aparecer com algum escândalo sexual envolvendo pedofilia, zoofilia, alguma coisa do tipo, porque só isso vai fazer com que né, as pessoas se choquem de fato. Enfim, né? Que ele tem uma aprovação mais baixa do que tem agora, uma aprovação que às vezes tá, que eu vejo que tá se recuperando, né? Não é possível. Esse sujeito ele fala o que ele quer e foda-se. O cara relacionou AIDS com vacinação, é ridículo. A gente só tem hoje o menor nível de mortes durante a pandemia por conta dessa merda dessa vacinação que foi feita contra o governo federal que queria matar o povo pobre trabalhador desse país. Pô, pra moer no meio da crise da pandemia. É isso. Cara, eu me estremeci de ódio lendo isso ontem. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. AIDS com vacinação. Esse país é o país que tem um programa de vacinação consolidado. As pessoas se vacinavam. A gente erradicou várias doenças. A gente erradicou várias doenças. As doenças estão retornando por conta desse tipo de agitação fascista. Isso é crime contra a humanidade. Gerações sofrerão por conta disso. O movimento antivacina é um dos movimentos mais antissociais que existem. Essas merdas, esses movimentos antivacina trazem doenças erradicadas à baila novamente, a gente precisa disso. Sem falar nas vinculações que a AIDS tem aqui no país, né? Não só aqui, mas em todo mundo, né? Os conservadores vinculam a AIDS aos gays, né? Uma, falam que é uma doença de gay, meu. Sabe, tá tão errado, de, tantos, de tantas formas. A única coisa que eu falo pra não me comprometer... Também, enfim, né? Vocês sabem, lá no fundo, no meu coração, vocês conseguem sentir esta vibração sonora. Mas assim, né? Os juízes, no caso, os carrascos, seremos nós ou ninguém. A história não julgará nem absolverá ninguém. A história não é um ente onipresente, né? Se consolida. O movimento da história da humanidade é feito através da praxis humana, e é só isso. É a gente que tem o dever de fazer uma devassa com esse bando de filho da puta. Só a gente fará. Os trabalhadores organizados. A gente vê né, o, o, como a violência social rasga a sociedade brasileira. Para além da violência policial, né, os casos da violência cotidiana, das pessoas que se agridem, das pessoas que se tratam mal, das pessoas que brigam no trânsito. Toda essa violência um dia ela tem que ser voltada para os verdadeiros inimigos da nossa classe, que são é a burguesia. É a burguesia, os representantes dela, o latifúndio. É isso, é essa galera que tem que se fuder. É para eles que a gente tem que direcionar esse ódio cotidiano que a gente vive. E aí, plataformas como YouTube, Facebook, Twitter né, excluíram os vídeos da live, o YouTube tirou a live. Foda-se foda-se. Twitter mesmo admitiu que favorece conteúdos de direita, né? Mostraram uma pesquisa com o algoritmo do Twitter que ele favorece conteúdos de direita. O mesmo YouTube, Facebook nem se fala. Sabe? Esses meios de comunicação são empresas, empresas. Monopólios, né, na mão dos empresários norte-americanos que vão defender os interesses do governo norte-americano, capitalismo norte-americano. Vamos defender a posição política estratégica do seu país de origem. Porra, mas na China não tem isso, não tem, graças a Deus que não tem, ainda bem que não tem. Qualquer país que se diz minimamente soberano controla as redes sociais e faz suas próprias redes sociais, porra. Numa eleição, né? Esse não foi o único fator, mas o importante: um neofascista ultraliberal sobe o poder no Brasil. Impulsionando um monte de mentiras pelas redes sociais, né? Essas redes sociais são meios de comunicação, são força político-material, rapaz. Não se esqueçam disso. Estão disputando as pessoas de noite. Ah, eu vi outro dia uma discussão, mas e as produções culturais do Netflix? Foda-se! O Netflix, a Amazon, enfia no cu essa merda. Vai se fuder. Não vem com essa discussão. Ah, vai censurar? Vai censurar sim. E daí, porra... Que se foda essa merda, isso é uma mesquinharia do caralho. Foda-se. Quem quer saber? Essa porra dessas máquinas de propaganda na cabeça do povo brasileiro. Foda-se que vão censurar, que vão controlar. Tem que controlar mesmo. Qualquer país soberano controla suas redes sociais. Pessoal, né, a gente sabe né, que o Sampa Prev 2 foi aprovado, os servidores públicos estão em greve por tempo indeterminado, apoiem a ação dos servidores públicos, eles começaram em greve aí no dia 28, né, na quinta-feira, e vão estender essa greve por tempo determinado, colhem nos atos, deem apoio financeiro, vão até as barracas onde o pessoal está instalado, levem comida, enfim. É que isso é PEC acaba com. essa reforma administrativa né? acaba com o funcionalismo público, né? leva a gente para patamares de República Velha novamente. Né? Então participem das mobilizações contra esse projeto esdrúxulo, né? que na prática vai acabar com o funcionalismo público e vai deixar o funcionário público na mão do político de plantão de oportunidade. Pessoal, eu acho que estando sozinho aqui, mais que 30 minutos tá de bom tamanho. É verdade, quer dizer, às vezes não. É, já falei muito, se tivessem mais camaradas comigo aqui, estaria tranquilo, mas como não tem, é isso, né? É, tá bom. Hoje é um pouquinho menor, mas eu acho que eu passei meu recado para vocês. Vou fazer aquele jabazinho de sempre, né, meus amigos? E amigas, se você gostou deste belíssimo programa e de todos os programas da rede de comunicacional intergaláctica Clio, História e Literatura, o que você fará? Não sei. Vai nos financiar com o nosso financiamento coletivo no Catarse, com o PicPay, com o Pix, manda Pix ou manda nudes. Então você vai lá manda o Pix com a aposentadoria da vovó, dinheiro do jogo do bicho e licitudes. Também Vai comprar uma camisetinha nossa lá na loja Vandal pra virar um grande gostoso, uma grande gostosa biscoiteira, biscoiteira, biscoiteiro com a nossa camiseta. Também vai lá comprar um livro na livraria da Musa, nossa grande livraria. Você vai lá, compra um livro e a gente recebe um trocadinho. Chove de gente mandando eu ir ler, sei lá. Misses, Olavo de Carvalho, Guia do Politicamente Incorreto... Livro Negro do Comunismo Não Senhor Comuna Não dá, não dá para continuar, tá passando mal E, amigos e amigas Como diria o nosso grande ursão da ursal a Nossa mente pensante A nossa consciência do tempo Este ser que é, foi e será O nosso passado, futuro e presente Este monumento em forma de imortal humano este monumento em forma de homem Como diria Coxinha e Doquinha Do Garra na, Garras na Patrulha Essa referência aqui é, é foda é, Essa autarquia né? Esse ser humano Ímpar Esse estrategista Esse Stalin do Comunista de plantão É vida que segue Falou pessoal, até a próxima, beijão